0: 咱们现在开始这个战略绩效管理的这个第一部分内容啊。那么呃、啊，整个绩效管理模型啊啊，其实就是一共四个步骤和一个中心。第一步就是设目标啊，咱们大家嗯，大、嗯、都知道说什么 SMART 原则这些东西都都都很清楚是吧？可以看一下。第二就是员工在实现目标过程中啊，怎么去利用员工去发展自己。第三个就是这个打分儿，不叫评价。评价我跟大家我跟大家讲就是实际上就是说，纯粹量化的评价，以后也有很多不公平的地方在。如果是纯粹的叫做这个用人主观打分那那个不公平的一个因素会更多一些，对吧？但这里面会有一些个差异，在哪儿呢？就是说，当你在公司里面你足有足够威信的时候，你凭着心做的事儿一般认为是公平，对吧？当你没什么威信的时候，你这个新新经理你到这来了是吧？谁都不服你，你就是百分之百公平还是不公平？你看最简单一个道理，咱们说销售一般我们会比较公平，但实际上销售你会有什么呢？那肥活和瘦活。你你分的地儿肥，他分的地儿瘦，这有有种可能性吧？你要这种事儿，其实要想要想找找一个折，怎么都能找到，无非就是说你怎么去把这种意见一致起来而已。最后就员工激励，就是咱们做的这个奖金兑现一步。但这四个中间呢，叫持续，叫改进。这个绩效改进的话呢，我个人看法呢，就是首先第一点叫做业绩目标实现，第二个叫能力提高，这两个东西是缺一不可啊，缺一不可。那在这个这个呃里头啊，就是在公司操作的时候呢。一般我我有这么一个体验啊，跟大家分享，就是说，在大部分的公司做绩效管理体系的时首先第一步的话，拿取酬，就干得多多拿，干得比较少少拿。那这个基础是什么？基础是说你有一个评价的一个基本的一个点。比方说，啊、说随着企业的发展，这个工作越来越多了，那他他拿会越,越来越多点是吧？跟别人比，他干的多了，多拿一点是吧？这个概念比较有，这、就是、多这、就是、多了，多得。等到过了这一段以后的话，你还会有一个概念什么概念？就是叫做叫做什么？叫做指长打哪。也就是说。我希望让他在哪方面提高的时候，我考核这个这个点，对吧？可是这个跟前面会有矛盾，是什么呀？说，比方说他弱项地方已考核的话呢，他会认为你在故意扣低他的分儿，是意思吗？对吧？所以就第一个阶段必须人们过去以后，才能够到第二阶段说，哎，我考核就是，你看咱们每个每个每这个每一个工作岗位，哪几个工作是比较失误的作，我们就把这考起来，是吧？考起来让大家提高。等这一段在过去以后的话呢，哎，大家就这个思想就又提高一部了。再去考核的话，做这个绩效管理的时候，我们提倡的观念是叫做双赢。就说你在工作中提高自己的能力。那这样的情况，如果到了这个层面的话呢，我们说叫做绩效管理的对象，就那些人是叫做合乎绩效管理的那个目标的人，是吧？也就是说，这些人如果没达到那个素质，你做绩效管理其实效果很差，是不是道理？也就说，你你的绩效管理看起来好像它是一个好工具，但是它钓这个鱼是什么鱼变得很重要。我不是那条鱼，你钓上来的话，其实这个事儿办砸了啊！这是我的一个体会，跟大家分享一下。好，那么从概念上说，区分一下的话，绩效考核、绩效管理最大差别在哪啊？其实说白了就是说，绩效考核是咱们一般的随口说一句话，是吧？我们说绩效考核，我知道有些有些同学在讲说这个事儿的时候呢，其实想的也是绩效管理的一个思想，是吧？是一个过程。但是呢，如果强硬的去区分一下，绩效考核和绩效管理是不一样的。绩效考核只是就这个点上打分是吧？然后呢，跟你说一下，给你打多少分这么个点。那绩效管理是,是说，我通过一个循环，让你怎么去提高自己的能力，同时呢，我把这个公司目标实现了，是不是？所以它是第一个，它是一个过程，不光是个结果，它还是个过程。第二呢，它是什么呀？它是个基于激励和让你发展的这么一个思路，同时它跟战略的关联很密切，啊，跟战略关联就是目标分解这块和战略关联特别密切。然后呢，他的他的上级呢，基本上是一个教练的角色，为了让你发展嘛，怎么去教你，对吧？然后呢，这个过程是全过程，你现在不断的进行分享和交流这个过程。这是绩效考核，绩效管理，绩效考核的相对就是打分，打分，打分啊，这么一个事儿啊。所以说，仔细想想的话呢，就是大部分的公司做的都是绩效考核，是吧？打分发钱，打分发钱啊。做绩效管理，谁做绩效管理的公司呢？很少。但其实是不怪大家，就不怪不做 HR 人，是吧？是咱们做绩效管理的一些个对象。你你用一种比较，呃，黑白分明的那种话说，就是他那个对象的素质低，是吧？所以你搞不定，就就实现不了。那你会发现，就是说，你看，你像国资委在管那些国家大型企业那些投手的吧，那就企业管理做的挺好的，是吧？谈话呀、群众评议啊，一切列一系列手段可以上。他知道他不会走，是吧？他走不了，对不对？违这思路嘛，对吧？也就是说，当一个人跟公司这种就这种心理契约建到一定程度的时候的话。就可以使就可以这个管控可以更有效了。这个这个有效其实不是对公司单方有利，这对员工也是也是有利的，对吧？他也会不断的发展自己，因为有人告诉他哪儿做的不好嘛，对不对？这么一个过程，这么一个过程。所以绩效管理的目标的话呢，其实核心是实现组织这个长期战略。那么短期来看啊，第一个业务要达到第二管理这个经理人的管理水平提高了，第三个全员能力都发展了啊，所以它这是它的好处大大啊，需求呢来自于方方面面，但是整个这个这个好处呢是非常大所以为什么在全世界这个教育管理不断大家提出来啊？后来呢，这个呃，因为大家知道在教育管理这个事儿啊，最早实际上苏联实际上是一种叫做计划性模式，计划性模式呢，其实主要还是以这个产出这个结果作为这个基本思考模式，然后呢，所有东西都是配给的种方法。那后来呢，我们知道就这种管理模式的话，在日本和那个韩国啊，它就是叫叫做终身雇佣制。中国式的话，就不管你好不好，我只能慢慢教育你啊。所以说员工出了问题，现在像丰田的公司都说，员工出了问题，老板也。就是因为这是你你没管好嘛，对吧？都按按台班一年年这样排。那么其实咱们目前绩效管理这个最套思想的核心呢，其实还是从欧美来的。欧美来其实他是他它,它这个基础的预算管理的模式，就是我我给你做好预算，你这部门一千万给你对吧？所有钱都在里头，你不管是各大部门也好，买机器也好，还是干嘛去，你花这钱。所以你得负责任。基于这样一个思路，建立绩效管理领导体系。所以绩效管理的思想是什么思想来说？我给你资源，你达到我要的目标，对吧？那么他依靠这每一个管理干部是知知道怎么支配自己的预算，同时怎么去指导自己员工成长，质量是相辅相成的一个关系。咱们现在做绩效管理呢，更多的是什么？更多的是强调前一部分，给你预算，给你资源，你把这个活干好完了，是吧？但是咱们经理们呢，不会去。用这些资源让员工去成长，只是鞭策员工达到目标，所以这种情况带来你就发现什么？这个，这是咱们这目前这个企业管最大的一个失衡点。反而是咱们以前国有企业的时候啊，你发现，反正我也撵不走你，你还不走我怎么只能哄着你吧？哄着你还不干活，怎么办呢？他就用各种手段，是吧？一边哄着，一边骗着，然后一边给你压力着，打一巴掌给个甜枣什么，哎，用各种哎坐下来还能干活，是吧？这是国有企业当时用这种方式。其实从这个意义上来说，就国有企业这些手段，加上资源管控这个东西放在一起，反而能形成有效绩效管理。我我讲这个的目的啊，目的说、就是，咱们不要认为说，那个从西方来那个东西就是可以替换，替换不了，因为介绍这个体系过来的时候呢，对于人员的素质这个概念是没人告诉的，对吧？所以你为什么说在有些个企，效、有些个公司里面，比方说像在中、像中化集团，绩效管理做的就比较不错？为什么呢？是因为他那些他老国企是吧？后来他这种思想，老板是新思想，然后不断的去推啊推啊推,推,推，推大概四到五年以后，这套东西完全被大家接受。接受以后呢，他以前的长处和现在长处结合在一起了，反而效果好，能实现这个目标。对，所以这个绩效管理推动它成功的可能性，大家必须要做一个长期的一个准备。所以其实绩效管理，你就会发现它是一个所有的人力资源的这个模块的核心啊。所有人力资源只要人只要进来了，所有东西跟他有关系。说白就是你的价值有多大，先说清楚这个。公司一切东西跟它有关系这么一个。那么在这个绩效管理整个体系里头，人力资源干什么活啊？呃，我去我在一我,我在那个前面就跟大家讲，咱们分了几个层次的啊，对不对？啊，所以那按大家那个几几个层次来。也就是说，你只要能做到说我，我我能我能有接地气儿的那东西，这是最基本的要求。你要这个，你要做绩效管理体系，连地气儿接不了的话，这基本上就是失败。切不说他做没做，你做没做,做,做这个事儿，没法说好坏。一旦说不接地气儿变成两层皮了，就是给业务经理增加一个麻烦，人家必须再从前面表，然后做这么一个事儿，一点意义都没有。这个不是咱们要的事啊，不是咱要的。所以在人力资源和业务经理之间，这个角色配套，人力资源设计体系、流程、方法，以及呢推动和做宣讲，以及呢汇总、收集以及审核，最后的话呢形成档案，就干这么一个事业务经理是真正的这个工作的执行人和推动人。所以呢，如果要是你，你是一个比较理智的人啊，个人认为是比较理性的人啊，假如你们公司做这个绩效管理体系是刚开始第一次做。你就把他们以前教管体系一点点做一点优化就行，一点点优化，一点优化，优化到可操作、可落地，然后一步往前走，这种形式反而效果要比那个纯粹的打分儿、比发现效果好多，因为它有道理，对吧？比如说咱们咱们次开会要给他们这个每位客户分分多少钱，最年终点金，给他们玩分三十万，为什么三十万？你得要输个说法是吧？通过这个说法不断的去大家去沟通，最后呢分这个钱还是相对来说公平，那是有理由的，对吧？打分儿那个有有有可能你连理由都没有，最怕是这个，因为什么？因为打分的时候是什么呀？打了分以后，互相是不交流的，这高层，对吧？我打完分了，我就给他打九十，我就给他打九十五，好像你不得不尊重他个人意见似的。他最后的话呢 ，HR 做个平均数，一绪完了以后的话呢，连道理都没有，打高打低没道理的，对吧？他最后这个分儿发，这个这个钱分了一点意味，对吧？就算这么个事儿出来了，啊。所以就是说，业务经理做所有的事儿。HR 呢，就有点像是顾问一样，我给你建体系，推动往前走，一点细化，逐渐的优化，到最后呢有效果，最后呢我收集这些信息形成档案，啊，推动，基本上是做这么一个，啊，所以大家千万就在工作中你要知道，大部分情况是领导说，哎，刘姐，你你你给我们做个绩效管理体系吧，给你分一活对吧？咱们马上到网上一搜，对不对？搜完了以后的话呢，找一个跟咱们差不多，你抄下来，把这报上去，作一初稿。聪明点人的话呢，会叫做征求意见稿，是吧？给各个部门发一下，发一下，几乎再不反馈，是不是这样？是吧？然后没反馈，反正你最后说大家没反馈，我就弄上了，这是最糟糕的事儿，千万别这么干。假如说真的你是从网上抄一个东西下来以后啊，你拿着东西跟一个一个部门解决过，整个捋一遍以后，把其他部门东西，他如果没意见，你第二次再找他，一次就麻烦了。最后一遍把他东西弄到弄到你框上来，每个部门考核完全可以开始不一样。他就在想，咱们部门整个横向怎么去做比较，是吧？那个时候那个活好干，这样才行啊，这样才行。好，那么我们看第二个就是计划目标设立，就其实主要核心这儿讲的跟战略有关联，战略关联。那么目标设定这一部分，我呃，大家知道这个基本上公司一般一般会有战略的啊，然后有的公司说我公司没战略，啊，我说我不会没战略，你知道吗？为什么有一个战略在老板脑子里？老板现在这个念叨这个这破事儿啊，就是个战略，他这个战略呢，就是最后没没写成文字而已，对吧？有的老板的战略老变啊，今儿一下东一下，明儿西一下，是吧？就说明你们公司啊，还处于叫机会主义的公司，就是我有赚钱的刀一把，没赚钱拉倒，就没稳定的。是凡是稳定的话，老板这想法基本上有一个长期的想法，长期想。法。这个是有长期想法以后的话呢，核心问题是把怎么把这个长期想法把它分成每年度的东西，把每年度每年度的东西呢分到分子公司去。从分公司呢，再分到什么分到各个部门去，从部门再分到个人那儿去、啊，干这么一个活。这个就所谓叫做战略分解这个过程。大部分的公司啊，其实说实在的，就是这个呃，做这个战略分解这个工作的时候呢，呃，如果你们公司大概一百人以下吧，基本上这个战略分解在老老板那边战略分解。分解完了以后，他给别人派活他把活一派完了以后呢，各个部门知道该干什么，了，是吧？我可以就往前推着走，基本上老板把控这个事儿，啊，老板管这个事儿。那么稍微再大一点组织的话呢，基本上是一个高层的一个会议来解决这个问题。啊，其实这个组织大大到四四五百人、五六百人的时候呢，才开始什么涉及到什么部门经理介入这个事儿。但是部门经理一旦介入这个事儿，出现一个特别大的问题，就是这个战略分解的特别不到位，啊，特别不到位。嗯、那么即使在老板自己在脑子里面分解这战略时候，或者叫战略解码的时候，他也有好多想到想不到的地儿。所以，大概在呃零呃两千年之前吧。基本上企业的战略分解用于鱼骨图的方式做战略分解，对战略战略因为鱼骨图大家知道吧？啊，一层层分解下来是吧？但那个之间的相互关联性一点都不强。从大概呃九八年两千年以后，就两千零三年到这个看完这个这个介绍中国来平衡积分卡，才基本上解决了这个指标指标之间的关系的问题啊，解解决这个问题。那么这样的话呢，咱们就把这个战略分解这个，就是我把这个平衡积分卡做一个重点给大家讲一下，就是说一般的公司做战略解码。怎么去跟平级不卡形成一个到实践这么一个活动？呃，这个呃，卡普兰呢，他说，如果您不能描述，那么你就不能衡量；说不能衡量，就不能管理。也就是他这个就所有东西必须能衡量才能管理。这跟咱们刚才一开始提问题提到说，我们的那个绩效目标最后能不能那个什么，能不能量化是吧？啊有直接的关系。对，所以平级不卡其实他在这个工作中间做的工作呢，是尽量的使所有的工作能够量化。能量化的才能被管理，能管理的工作呢，最后呢才能往前推着走。这是考核的基本思想，就建立这种理论基本的思路，啊。建立基本思路。那么平衡积分卡呢，它叫做具有完整的战略执行体系，就它从战略到执行，整个完整一套东西啊，完整一套东西。那它从叫做战略地图到平衡积分卡，最后叫战略中心组织啊，一系列的这种这种理论啊。但其实这个这个这个这个这个理论发展的时候呢，其实最早也不是为了这个考核用。最早发展是跟炒股票似的，啊，炒股票似就是当时美国有好多那个养老基金啊，他们要去买股票，买股票的时候呢，他们倾向买的股票比较稳妥，这个公司一定能长期发展的好，所以呢，他就委托一些个研究所呢，研究一些个指标系统，用这些指标系统判断公司能不能能不能长期发展的好。那么这个沃顿研究所呢，就做了一套一整套指标研究，大概在两千零一年、零二年时候呢，开始写一篇文章，用平衡平衡的观点看待企业业绩，最后呢形成评级法这套理论体系。其中带队的看不惯，他就卡不惯。那么他这个基本的思路是这样一个思路啊。他后来这个理论发展特别的这个特别的庞杂，就是说每个人要干什么，大家知道每个人要干什么啊？是基于我们目标值和战略行动方案，我们需要做什么啊？就是我们这个部门需要做什么？我们这个部,部门需要做什么？是基于咱们这个公司和部门的这个指标和重点工作来确定。这公司指标重点工作怎么来的？是根据战略地图来的。战略地图怎么来呢？是根据公司战略来的。公司战略怎么来呢？是根据企业愿景来的。企业愿景是根据价值观、来，价值观来根据使命来的。把这条路线串在一起了。看这个的话，大家觉得挺好，挺好玩的一个事儿。为什么？因为它整个变成一体化的一个东西了。大部分人脑子里面的这东西是割裂的，是吧？你像企业愿景是我们要变成世界上最好的什么工程师，一句话完了，是吧？哈。然后呢，价值就什么是对的，什么是错的？对我们来说什么是重要的？不知道。以及呢，我们希望我们干什么活，不知道。最后我们什么时候干成什么样不知道，那再往下就知道了，对吧？哎，也就是说，其实你用劲儿用的那个叫做强和弱的差别了。大家注意啊，像这一套东西，就是从这儿往上所有东西啊，这个企业的业务要不固定的话，意义就不大。就是你们公司干嘛，你还不太清楚的时候、啊，意义就不太大。就是一般的，好多小公司是以赚钱为目的的，是吧？这时候呢，们赚钱干什么就完事儿。这个公司发展时间长，它业务相对来说比较固定在某一扛到里头。所以这是一个平行计划基本的前期的理论理论基础。如果每个人干什么都清楚了，那么就会说，我们就股东会很满意，客户也会很高兴，流程会高兴，效率很高，最后团队也特别训练不素，哎，比较好。这是它的基本叫做呃，对于未来的一个描述，叫理想模模式啊，业务模式。那么这样的话呢，我们怎么来看待这个平行计划这个这个基本的这个这这一套东西啊？其实平行计划就前面这个黄色这个部分啊，就是、这个平行计划这个指标和战略重点这。个。他说：“第一个就是我们到底财务上怎么叫成功？我们定一套指标，啊，三五个、七个、八个指标定下来了。这个财务成功的话，需要员需要客户不断的给我们贡献利润。这个怎么才叫客户对我们来说有价值？他会有一整套东西，一一整套指标。然后呢，就说：哎，我们是什么样一种流程，使得我们能赚这么多钱，而且客户满意呢？一般我们是叫客户满意度，是吧？说内部流程要高效。”是吧？然后解决客户问题。好了，把、啊、这套指标有了，这个指标有了以后的话呢，说到底需要我们要需要一帮什么样的人？这些人的话跟我们需要的人和现在这些人的差别有多大？这些差别怎么去弥补？啊，就是个人的发展和学习和成长。这一系列四四类指标建立起来以后的话，你发现他们之间相互有关联性，叫做互相推动，互相推动。假如我们的人特别强，所以他们一定会使我们内部流程变得很高效，是吧？内部流程效果效率越来越高的话呢，一定使我们的成本很低，所以我们的我们的盈利就提高了。我们赚到钱以后的话呢，我们可以给客户什么呀，提供更好的一种服务，使得让客户什么呀更满意，对吧？客户变得越来越满意的时候呢，客户客户对我们员工的这个需求和要求就提高提高的话呢，使得我们员工会变得更变得更什么呀有素质和更能力更高啊，反向有压力。回过头来这么转着说呢，也能疏通，他这么一条。但是卡普拉这套理论最有价值的东西在哪呢？大家注意啊，你看这个东西说的是财务层面东西，说的是过去的事儿，对吧？财务的嘛是一个去年前年的总结的结果，对不对？这个说的是呀，每个人的能力，说的是公司未来的事儿，能力提高什么水平，公司未来有没有有没有核心竞争力，对吧？这个说的是公司外边的事儿，是客户的事儿，对不对？这个说的是什么呀？公司内部的流程，它这个东西天生有平衡关系，所以卡普拉这个理论最后他的这个结论上、就是什么结论？当一个公司。这四个四类指标平衡发展的时候，使得这个公司能够长期稳定的获取盈利和发展。为什么咱们去印证它这个理论？用什么方式印证呢？就是我们用一种反例方式印证啊。我不知道你们有没有人知道，就是在咱们咱们中国改革开放这八几年改革开放的时候，曾经有一段时间，就国有企业被别人个人承包了。承包了以后的话呢，有的国有企业有一年盈利会非常好，突然到第二年以后，这公司这个企业就亏损特别厉害，嗯因为他这一年的话呢，公司高层把公司的设备都卖了，把、啊、公司设，因为他折旧了以后，他变成就东西在这儿嘛，他是把这个东西卖的高价的话，公司的盈利就增加了，盈利增加以后呢，公司一下就特别强了，是吧？那其实呢，公司没有有序发展，啊，就是叫做单独财务成功对公司的危害性。如果说我让客户满意，太好了，我就送他不就完了吗？对不对？降价送货是吧？到最后的话，把这公司的品牌都给淹没掉了。最后呢，把市场带来，市场整个市场都没有价格体系了，最后这个整个市场都垮掉了，那最后带来这个公司也垮掉了，对吧？就单纯的客户满意度其实不存在。如果说要求单独的内部流程啊，我们内部商 ERP 啊，整个一整套的系统带来极高的成本，这成本的、啊、话，其实你你的营业额消化不了的，最后呢这公司也不能不能成交。或者咱们现在很多民营企业就是存在这样的问题，人不给力，人不给力带来就是业务发展不了。啊，我们在九八年九九年做那个四店项目的时候。当时四川云云贵的一个总经理，云贵的总经理，相当于他们叫做省区经理吧，才二十二三岁，大学毕业一年两年做区域总经理了，为什么呀？因为好多公司后来建立的报表系统啊，那些高中毕业生、外教组的是吧，都弄不懂，啊，填的东西牛头不对马嘴，人那哥们儿还比较强一点儿，让他做了这个这个头了，后来我觉得这风险多大呀是吧？他说没办法，没合适人，他们那个现在可能还是王总当当总经理，王总说，我先五年的培养人。后来我们做完项目以后，第二年、第三年的时候，我当老头王总还这句话，好，我能提前五年培养就没事了。后来还没培养，啊，当就是民营企业，就是这是一个就是天然的曲线，啊，天然的曲线。后来现在好多民营企业，像天狮啊这类公司，它其实很重视这个东西，就是一步培养人，啊，最后形成比较有有竞争力这么一个一条系统。所以这是这个平行计划整个的一个框架，呃，那么在好多公司，前几天我们去呃沟通一公司。其实这公司，人家自个儿说自个儿水平特低，说我们公司大部分人都是高中毕业啊，卖酒的一个公司，说我们素质很低啊。后来我一问，人家在省区就是这个大区大区模式上，人家平均卡，啊，这个他平均卡的指标多，有时候多到大概能到四十指标，管控指标是不如指标。比如说你们还是比较不错的，他说我们这个高层学历高点啊，啊，对，随着这个级别越低，学历越低啊，高层都是吧？对他这个观点、就是，就说。最好有特明白一帮人是吧？有一帮傻子干活。好，那么这样的话就涉及到一个关于平行金融卡和这个战略之间的关联问题了。啊，其实平行金融卡跟战略的关联呢，战略其实之前就是一个描述性的一一段语言。平行金融卡呢是四个叫做支柱、支战略，大家注意啊，一定不是先后关系啊。首先跟大家讲支支战略这个关系，但是在这个支战略这四个柱子里面呢，有一个叫做柱子在前头，有一个在后头。有个前后关系，明白吗？所以这样的话呢，就是它是这么一个思路啊。我们要想成功，我们如何看待股东？最后股东要求的是什么？盈利，对吧？最基本的思想。然后呢，我怎么让客户来贡献这些盈利呢？他是说，为了实现愿景，我们必须怎样看待我们客户？是更高大上的东西了啊。其实说白就是让客户怎么不断的给我钱。然后呢，为了满足客户，我们必须擅长哪些流程？就把哪些东西做的很高效。然后的话呢，容易实现价值，同时呢低成本，那其实就是赢得客户。最后，任务的员工怎么去学习成长？这几个这几个东西之间有关联性啊，有关联性。当时前前面我也经讲了，所以他认为就是叫做价值创造的一个简单模型。啊、这个东西说的就个太有深度了，了。倾听,听物流人自己的网络电台——物流之声。